0: J, comment tu vas J'espère que tu vas bien, que la vie est belle, que le ciel est bleu, comme d'habitude, tu vois. J'espère que life is treating you well, et que ces températures qui chutent, on ne sait pas d'où, t'affecte pas trop le moral, parce que là, là, je comprends pas ce qui se passait. Ces derniers temps, il faisait un peu pas beau, parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais les températures étaient assez agréables. Là, le vent qui est en train de fracasser Paris, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Mais bon, écoute, on est sur la dernière 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 ligne droite, plus qu'un mois avant le printemps. Et tu ne sais pas comment j'ai hâte, comment je n'attends que ça. Mais en attendant, il reste encore quelques semaines d'hiver et de gris et de froid. Prends toujours tes vitamines, prends toujours tes compléments alimentaires. Ce n'est pas encore fini, ma puce surtout de la vitamine C, crois-moi. <rire> Moi, ça va. Écoute, j'étais pas là la semaine dernière parce que honnêtement, j'avais juste la flemme. J'avais la flemme d'enregistrer, de monter. En fait, je t'explique. J'hésitais entre deux épisodes à faire et j'ai trouvé lequel je voulais faire entre les deux lundi pour mercredi, sachant que mercredi, je voyageais et que j'avais plein 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 de choses à faire avant de prendre l'avion. J'avais juste trop la flemme de me poser de faire des petites notes et d'enregistrer et parfois franchement, faut laisser la flemme gagner. Moi je suis quelqu'un de très discipliné surtout when it comes to that podcast mais une fois dans ma vie je me suis dit, allez serna si tu laisses la flemme gagner une fois qu'est-ce que ça peut faire Et j'ai laissé gagner, je suis désolée, j'ai laissé gagner je me suis dit, allez repose-toi, en plus tu vas en vacances, tu vas à Madrid donc c'est le moment de dire stop surtout qu'en ce moment je suis un peu dans un vide créatif où je sais pas si je le fais assez ou si j'en fais pas trop, enfin je suis en perdu dans ma créativité, dans ce que je veux pour ce podcast right now, donc c'est un peu brouillon dans ma tête, donc j'ai pas forcément envie de me mettre de la pression supplémentaire, if that makes sense, je sais pas. Là en ce moment, vu que c'est un peu le vide dans ma tête et que je sais pas trop où aller et quelle direction je veux que ça prenne, je prends le temps de me reposer et puis si j'ai pas envie, j'ai pas envie. And clearly I didn't want to do it, so I didn't do it. On ne se force pas ici. Surtout que c'est ma passion de ce podcast, je me sens forcé de le faire et là j'avais vraiment l'impression la semaine dernière de me forcer à sortir un épisode et ça allait sentir l'épisode il allait être nul et je suis pas ici pour produire des épisodes éclatés au sol vraiment pas anyway anywho à part ça moi je vais super bien la vie est super belle. Comme je disais, je suis partie à Madrid pendant 4-5 jours avec ma copine la semaine dernière. C'était super sympa. Franchement, on a choisi l'Espagne parce qu'on s'est dit il ferait plus beau qu'à Paris. Théoriquement, il a fait plus beau qu'à Paris. C'était pas les mêmes températures, mais il n'y avait pas de soleil. Il y avait du soleil que le premier jour où on est arrivé et le jour où on est parti, moins, moins. Mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de soleil, ce qui m'a un peu brisé le cœur, je vais pas te mentir. Mais tant que je n'ai pas vécu le vent et la tempête qu'il y a eu à Paris. I feel like I'm good. I feel like I'm good. (rire) C'était trop bien. On a surtout super bien mangé. C'était trop Trop, trop, trop sympa à refaire. Franchement, j'ai bien dormi. Je me suis bien reposée. On a bien marché aussi. C'est une très belle destination. Après, je pense que 5 jours pour Madrid, c'est d'être un petit peu trop. Je pense que tu fais vite le tour en, allez, 3 jours max. Mais en tout cas, ça nous a fait des vacances. On a bien rigolé. On a bien profité. Et ça m'a permis de passer du temps avec ma copine. Donc, c'était super sympa. Mais ouais, à part ça, Serena va bien. Serena va super bien. La vie est super belle. Franchement, je rends grâce. Je rends grâce parce que je suis en bonne santé et mentale et physique. Et tout va bien. Donc, il n'y a rien à redire. On va arrêter de piapiater et on va parler de musique. Ok, hear me out! Je parle pas souvent de musique française sur ce podcast parce que j'écoute pas forcément d'artistes francophones. J'écoute Ayana Kamura parce que Reine de France. J'écoutais énormément Necfeu. <rire> j'écoute beaucoup Luigi. J'écoute un petit peu de Damso. Mais j'ai pas le plus grand catalogue de musique française dans mes playlists, ça c'est sûr. Sauf que faut savoir une chose sur moi. Tyke, à ses débuts, j'étais une grande fan de ce monsieur. Vraiment grand monsieur, super belle voix. Mais il a commencé à laper les coups des gens qu'il ne connaissait pas, à sentir les culottes. Et ça m'a dégoûté. Et moi, quand j'ai un problème avec le comportement d'un artiste, j'ai trop de mal à l'écouter. C'est comme Nikki. Nikki, je l'écoutais H32. Et depuis qu'elle est devenue banca là, je peux plus l'écouter. J'arrive plus. Taik, c'est pareil. Daju, je dirais pas que j'étais une grande fan. Mais j'étais très fan de The Shin Sekai. J'ai suivi un petit peu ses sons vite fait. Ceux qui ont percé, on va dire. Mais Gentleman 2.0, c'est un album avec un grand. Et monsieur mérite du respect pour tout ce qu'il a fait pour la musique française. Et comme tout le monde, comme je pense toute la France, ou en tout cas beaucoup de personnes en France, j'ai vu le réel slash TikTok de Dajou et Taik en train de faire un mashup de Le Temps et Django de Dajou fit franglish et franchement ça m'a intrigué. je me suis dit leur vibe elle va super bien ensemble, leur voix s'harmonise super bien, j'ai hâte du projet. Et ensuite ils ont sorti Makila, Wabley et I Love You et honnêtement moi qui ne suis pas du tout leur carrière, qui ne suis pas du tout fan on va dire des artistes, j'ai qui fait les sons vraiment en boucle. Et je me suis dit, l'album, là, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, Serena, tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter, tu vas t'asseoir, ok Et tu vas l'écouter quand il sortira. Which I did. Il est sorti, je crois, le 16 février. Le 16 février, je la date, là. Et je l'ai écouté. Vraiment, j'ai mis mes petits écouteurs. Je me dis, là, Serena, tu te poses et tu l'écoutes. Franchement, les messieurs ont fait du super. Travail, c'est un album et je sais que c'est pas un truc qui va partir aux oubliettes, c'est vraiment quelque chose qui va rester. Ce que j'ai kiffé, c'est vraiment que sur tout l'album, il n'y a aucun feat annoncé, c'est toujours daju Take, daju Take, daju Take. Sauf qu'à la fin de chaque son, il y a une personne qui pose sur le son. Il y a eu Singila, il y a eu Leilo, il y a eu Damso aussi, je crois. Il y a eu Chakola. Il y a eu plein d'artistes qui sont venus poser sur les sons à la fin. Et je me suis OK. Ok, I see what you're doing here Et c'était une agréable Agréable surprise Franchement, l'album est très très bon mais Je vais pas mentir, je l'ai écouté que deux fois Je l'ai pas réécouté depuis Mais clairement il y a des sons qui sont géniaux Je pourrais pas te donner les noms parce que j'ai oublié Je l'ai écouté vraiment qu'à la sortie Et plus du tout depuis Mais il faut que je le refasse parce que Ça en vaut le détour C'est un super album So if you haven't done it yet You should go listen to it Et même si j'ai trop de mal avec le caractère de Taïk, c'est un monsieur talentueux et on ne peut pas remettre ça en question. J'ai aussi écouté l'album de Usher, Coming Home, et je ne vais pas mentir, je vais pas faire genre... C'est pas quelque chose qui sortit de l'ordinaire pour moi. C'est pas un album transcendant, je me suis pas dit, waouh, je vais l'écouter tous les jours. C'est entraînant, c'est un super sympathique, mais c'est pas... comment dire C'est pas marquant. C'est pas Confessions, par exemple. Confessions, c'est un album qui marque, c'est un album incroyable qui date de 2004 et que je saigne toujours aujourd'hui en 2024, ça c'est un intemporel. Mais Coming Home, c'est ce que c'est. 20 chansons et pour moi, il n'y en a vraiment aucune qui me dit waouh, je veux écouter ça toute ma vie. Donc bon, est-ce que j'irai le voir en concert en 2025 si Dieu m'en donne l'opportunité Bien sûr que oui. <rire> Mais pas la longue qui m'a marqué, moi j'attends juste une date, c'est le 29 mars parce que je sais que ma reine... My queen and savior will kill this shit. J'ai trop hâte d'écouter La Country alors que c'est même pas mon type de musique. Parce que je sais que Madame Beyoncé Giselle Nose Carter is going to kill that shit. Et c'est tout ce que j'ai à dire. On s'attrape le 29 mars parce que tu sais très bien, toi et moi, nous savons que je vais venir en parler ici. Ceci étant dit, ma puce, my G, let's dive into today's episode. Le temps est venu de boucler la boucle de cette période de ma vie. Your girl is 100% healed now. L'amour est parti. Tout n'est que lucidité et recul. C'est le moment de parler des leçons que j'en ai tirées. J'ai déjà fait un épisode sur comment se remettre d'une rupture amoureuse ce qui m'a aidé. et il faut savoir que c'est l'épisode le plus écouté de ce podcast MDR, j'espère en tout cas qu'il t'a bien aidé ma pucette, ou qu'il t'aide encore si tu traverses une rupture je l'ai pas réécouté, je vais pas mentir parce que ça date de l'époque où j'avais pas de micro, ou mes montages n'étaient pas non plus très foufou. et je suis très critique sur mon propre travail, donc je ne vais pas aller le réécouter, je sais que je serai gênée à mort, mais je sais à peu près ce que j'ai dit, et honnêtement je suis toujours très d'accord avec ce que j'ai raconté, Peut-être à quelques détails près, mais je pense que c'est toujours accurate, parce que c'est la même méthode que j'ai utilisée cette fois-ci. Hear me out. Pendant cette rupture, I was going through it. Your girl was in the trenches trying to fight for her life. <rire> Et c'est marrant comment c'est facile de cacher tout ça, parce que Bon, oui, j'en ai parlé, j'en ai fait une therapy session où j'en ai un peu parlé, je l'ai évoqué dans des épisodes récemment. Mais bestie, les larmes que j'ai versées, la tristesse et le vide que j'ai ressenti dans mon cœur pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois... Je pense que de toute ma vie, j'ai jamais autant pleuré pour quelque chose et pour quelqu'un que pour cette rupture et pour cette personne. Et le fait que ce soit pour un homme me dégoûte. MDR, je vais pas mentir. (rire) Parce que bon, pleurer, ok, mais pleurer pour un homme, bof. Mais pendant cette période où je pleurais littéralement partout, mon lit, ma douche, le métro, le bus, le tram, les toilettes du bureau, les bras de ma meilleure amie, au téléphone avec... Mon meilleur ami avec ma maman. Je peux t'assurer que pendant... Allez un mois, même plus, il n'y a pas un seul endroit où je suis partie où j'ai pas pleuré. Les toilettes d'un bar, les toilettes d'un restaurant, le restaurant lui-même. Yeah, I was crying anywhere and everywhere. J'ai beaucoup 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 écrit pendant cette période, mais ça, ça doit pas être une surprise pour toi parce que si tu me connais, tu sais que j'écris et que c'est vraiment ma manière d'extérioriser. Mais il faut savoir un truc sur moi, je déteste écrire dans mes notes. Il y a très peu de choses que j'écris dedans. Il y a mes listes de courses, il y a mes tout doux, il y a les choses que je dois pas oublier d'acheter, pas oublier de faire, parce que plus simple vu que c'est sur mon téléphone, mais tout ce que j'écris en parlant de mes sentiments, c'est très rare que je l'écrive dans mes notes, parce que je trouve pas ça super sympa. J'aime bien l'effet du stylo et du papier, j'adore ça. <rire> Sauf que comme je l'ai dit, j'ai littéralement pleuré partout. Et quand je pleurais, c'était pas forcément parce que cette personne-là me manquait, c'était parce que je réalisais quelque chose, que je comprenais pourquoi j'avais réagi comme ci ou comme ça. Et donc à chaque fois que j'avais une petite réalisation, dans le métro, dans le train, en marchant marchant ou pendant une conversation avec XYZ, y, j'ouvrais une note Et j'écrivais tout ça. Et je me disais, Serena, le jour où tu seras remise de cette rupture, quand tu seras à 100% passée à autre chose, quand tout ça sera derrière toi, tu feras un épisode pour parler de tout ce que tu auras appris pendant cette rupture et de cette relation en général, de tout ce que tu auras tiré de cette relation en général. Les choses que je referai plus jamais pour une future relation, les choses qui m'ont aidé à passer à autre chose. En gros, tous les petits ou grands trucs on en fait qu'aujourd'hui, bah, I guess que je vais mieux et que je suis une meilleure personne, une meilleure version de moi. Je suis là pour te rassurer, pour te dire que ça ira parce que j'ai cru que j'arriverai jamais à la fin, que j'en verrai jamais le bout. Tellement j'ai eu mal, tellement ma douleur était immense. Je vais pas te mentir, plein de fois j'ai cru que j'y étais et je m'apprêtais à faire cet épisode et en fait il se passait quelque chose et je me disais non en fait Serena, tu n'es pas encore prête. Va pas mentir à tes jeans pour dire oui, c'est bon, j'ai oublié, je suis passée autre chose, alors que pas du tout. S'il y a une personne à qui je n'ai jamais menti sur cette terre, c'est vraiment toi, Maiji. Parce que je peux mentir à plein de gens, je peux me mentir à moi-même, je peux mentir à mes amis, je peux mentir à ma famille, à whoever, mais à toi, toi, je n'y arrive à absolument pas. Donc j'ai dit, non, Serena, pose-toi. Même si tu fais cet épisode dans deux ans, même si tu t'en remets dans deux ans, au moins tu sais que tu t'en seras sorti un milliard de pourcents et tu pourras en parler. Et là, almost eight months after, presque huit mois après, on y est, on est prête. on est prête à parler de tout ça. Avant de commencer, j'aimerais juste dire, parce que ça m'est venu en tête, j'adore le titre que j'ai donné à cet épisode d'ailleurs, la rupture amoureuse gay d'une ex-coeur brisée, franchement j'adore. Et je disais que j'ai eu une ho-phase, mais que c'était pas ça qui m'avait aidé à passer à autre chose, ou quelque chose comme ça. Et quand bien même à l'époque je croyais que ça m'avait pas aidé ou que cette rupture n'était pas l'une des raisons pour laquelle je suis rentrée dans une whole phase. Aujourd'hui, deux ans après, je me rends compte que si l'une des raisons pour lesquelles je suis rentrée dans une whole phase, c'était vraiment pour oublier une partie de la douleur, pour ne pas la ressentir, pour l'atténuer. Je me rends compte que, vu que cette fois-ci je l'ai fait sans whole phase, que I said, Serena, we are going to sit through the pain this time, tu vas pas aller parler à some random dudes on the internet, non, 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 tu vas juste t'asseoir et si tu dois pleurer pendant dix ans, tu vas pleurer pendant 10 ans tu vas pas aller parler à xyz pour te rassurer et je me suis rendu compte que si parce que j'avais j'avais peur en fait j'avais peur d'avoir mal j'avais peur de ne jamais m'en sortir j'avais peur de pleurer 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 constamment et j'ai vachement vu la différence entre ces deux ruptures amoureuses où la première ça a été beaucoup édulcoré par le fait que bah, j'étais très souvent distraite par ces dates toutes les semaines voire même tous les jours <rire> alors que là j'ai vraiment dit non on va le faire without anything, pas de distractions, enfin si, des distractions comme la danse, Yuki, ce podcast ou mes amis, mais pas de mauvais trucs entre guillemets. Je dirais pas qu'une hofei c'est mauvais, mais la manière dont j'ai abordé il y a deux ans, I can clearly say now que c'était pas le truc le plus healthy de ma vie parce que c'était clairement pour édulcorer cette peine. Si je devais reformuler ce que j'ai vécu il y a deux ans, c'est que j'avais tellement peur. De ressentir pleinement mes émotions. Et j'étais tellement perdue et j'avais tellement besoin de validation que je me suis tournée vers ça. Et aujourd'hui, vu que je suis vraiment dans un mood où j'ai plus du tout besoin de ça, j'ai plus du tout besoin de la validation d'un homme. Je sais que je suis belle, je sais que je suis intelligente, je sais que I deserve the world et j'ai pas besoin qu'un homme que je connais depuis une semaine me le dise. Alors, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour s'en sortir, pour aller mieux. À cette époque-là, ça m'a aidé. Et si toi, tu vis ça et que j'ai dans une whole phase et que ça t'aide aussi à aller mieux, pourquoi pas Mais je pense vraiment qu'il y a une période dans ta guérison où tu dois être seul, où tu dois laisser tout ce qui est site de rencontre, tout ce qui est dating, pour te concentrer sur ça. Et si après, you wanna date people, you can do it. Parce que ce sera jamais moi qui vais te dire de ne pas le faire. Mais je pense que pendant un certain temps, il faut sit through the pain, littéralement. Et voilà. Juste, petit disclaimer avant de commencer, mais là, let's go. J'ouvre mes notes et on y va parce que we're in for a long one, je pense, MDR, donc c'est Reda. Vas-y, vas-y. <rire> Première chose que je te dirais, que je dirais à la moi qui est en plein dans sa rupture et qui en a marre de toujours être triste, de toujours pleurer, qui n'en voit pas le bout, je dirais, Serena, ma belle, pleure, pleure, pleure. J'ai un ami qui un jour m'a dit, le nil va couler de tes yeux, mais au moins ça sort. Et non seulement je trouve ça très très beau, mais aussi très très vrai. Moi au début, ça me dérangeait absolument pas de pleurer. Je l'ai souvent répété ici, mais il n'y a rien de mal à pleurer, à exprimer ses sentiments. Ce n'est pas du tout une faiblesse, loin de là. C'est une façon d'extérioriser et il le faut. Il faut extérioriser, c'est super important. Mais au bout d'un moment, même moi, Madame la vulnérabilité est une force. Madame pleurer n'est pas une faiblesse, j'en pouvais plus. (rire) J'en pouvais plus, ça ne s'arrêtait jamais de couler. Je l'ai dit, je pleurais dans tous les endroits possibles et inimaginables où j'ai mis les pieds. Matin, midi, soir, au goûter, ça chialait tout le temps. Je voyais des gens dans la rue qui étaient heureux, je pleurais. Je voyais des couples s'embrasser, je pleurais. Je voyais des enfants courir, je pleurais. Et dans ma tête, c'était mais comment ils font pour être heureux je sais même pas ce quoi le bonheur, je sais même plus ce que c'est. Je tombais sur une photo, ça pleurait. Quelqu'un me demandait comment ça allait, les larmes coulaient. Je me levais le matin, je me couchais le soir, je pleurais. Ça ne s'arrêtait jamais Jamais Et je me disais, mais enfin Serena, stop, c'est bon, arrête, on a compris. Parfois, j'avais mon meilleur ami au téléphone qui m'appelait et je peux te promettre que pendant 20-30 minutes, il m'écoutait juste pleurer et renifler. Même lui, je pense qu'il en avait marre, il écoutait parce que c'est mon ami et que he's a good friend. Mais même moi, j'en pouvais plus. J'en avais marre. Moi qui pleure pour tout et n'importe quoi, qui n'a aucun mal à pleurer en public, j'en avais marre de verser toutes les larmes de mon corps tous les jours. J'étais arrivée à un point où parfois, je m'empêchais de pleurer. Où je me disais, mais ma belle, c'est pour lui que tu pleures. Très sincèrement, c'est pour cette personne-là que tu vas pleurer. Like, are you fucking serious, ma puce C'est pathétique c'est débile Et puis, j'étais au téléphone avec Koukoua, Koukoua ma Koukoua, ma sauveuse, toi-même tu sais. Et elle m'a dit quelque chose du style, c'est pas pour lui que tu pleures, ma puce. Tu pleures pour tout ce qui s'est passé. Tu pleures parce que tu t'en veux d'être resté aussi longtemps. Tu pleures parce que tu l'as aimé sincèrement. Tu pleures parce que tu fais le deuil de tout ce qui s'est passé dans cette relation, de tout ce que ça aurait pu être et tout ce que ça a été. Mais tu ne pleures pas uniquement pour lui. Tu ne pleures pas pour l'absence de cette personne. Tu es littéralement Serena en deuil et tu as le droit de pleurer toutes ces choses-là qui se sont passées. Et laisse-toi pleurer, c'est pas grave si tu dois pleurer toute la journée, pleure toute la journée tu dois pleurer pendant 6 mois, pleure pendant 6 mois si tu dois pleurer pendant un an like cry, let yourself cry ça sort en fait et ça veut pas dire que tu ne veux pas passer à autre chose et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas passer à autre chose et oui très clairement il ne mérite pas toutes ces larmes, pas du tout même mais ce n'est pas pour lui que tu pleures c'est pour toi, c'est pour t'aider à avancer et fais sortir tout ça ça ne peut que t'aider à aller mieux, que t'aider à avancer, ne retiens pas ce qui doit sortir parce que si tu enfuis ça à un moment tu vas exploser et tu vas péter un câble. En gros c'est un peu ce qu'elle m'a expliqué au téléphone et j'avais je pense tellement besoin d'entendre ça à ce moment parce que j'arrivais même à un point où je me sentais coupable d'autant pleurer et entendre que j'en avais le droit parce que je vivais quelque chose de difficile ça m'a fait énormément de bien. Même moi qui dis tout le temps aux gens pleure 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 you have the right to cry j'ai eu besoin d'entendre que j'étais légitime de pleurer parce que j'avais l'impression que j'étais plus légitime de le faire. J'avais l'impression que j'avais plus le droit de pleurer après autant de temps. Mais en fait, si pleure pendant une semaine, pendant un mois, pendant six mois, même pendant un an, comme je l'ai dit, tu as le droit. Ça doit sortir d'une manière ou d'une autre. Et si c'est par les larmes, let it all out. Et promis, tu vas même pas t'en rendre compte. Et un jour, tu vas t'arrêter de pleurer, petit à petit, tout simplement. But until then, let it all out, comme j'ai dit, and cry, master. Les gens autour de toi peuvent te dire, non mais c'est bon, stop, ma puce, t'abuses. Tu n'abuses pas. Moi, aujourd'hui, je peux te dire que tu peux pleurer. Parce que je peux te dire que moi, j'ai pleuré. Et que ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse. C'est tes sentiments, et ils sortent comme ils doivent sortir. Deuxième chose que j'ai appris, et ça à mes dépens, mais vraiment à mes dépens MDR, c'est que le no contact is the way to go. Je vais t'expliquer une chose. Au début de cette rupture, tout était très bancal. <rire> on se parlait encore. En fait, c'était comme si on n'était pas vraiment séparés. Ça passait des heures parfois au téléphone, on se voyait temps des messages. Parfois, me quand je suis arrivée à Paris, le premier truc que j'ai fait, c'est lui envoyer une vidéo de mon appartement pour lui montrer comment c'était. Je crois même que je l'ai appelé en Vidéo pour lui montrer mon appartement alors que on était censé ne plus être ensemble. Ça se disait je t'aime tous les jours, dès tu me manques, on planifiait des visites, c'est à dire qu'on était plus ensemble. Hein. Lui et moi, on n'était plus ensemble théoriquement, mais ça planifiait des visites pour qu'il vienne me voir à Paris. C'est pour te dire à quel point la rupture était bancale et c'est comme si ma for you page TikTok savait parce que je tombais toujours sur des vidéos qui expliquaient que toujours être en contact avec ton ex ne te servait pas, que ça te faisait plus de mal qu'autre chose et que si tu veux vraiment. Réellement oublier une personne, tu dois arrêter de lui parler parce que entertaining this will not help you in any way. Je tombais sur des vidéos avant, après avoir coupé les ponts avec son ex. Et premier degré, hein, j'arrêtais pas de me dire et de me convaincre que mon histoire notre histoire à lui et moi, elle était différente. Que nous, on était différents et qu'on pouvait continuer à se parler, qu'on pouvait continuer à discuter, à se dire je t'aime, t'es l'amour de ma vie, je peux pas vivre sans toi, tu me manques, patati patata, alors qu'on n'était plus ensemble et que j'allais aller bien et que j'allais continuer à avancer. Ma belle, you were so wrong for that. J'avais faux, 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 faux et archi faux tu n'es pas spécial et ton histoire l'était pas non plus et plus on avançait plus je me retrouvais dans les vidéos que j'avais vu parce que à chaque fois qu'on coupait le téléphone je me sentais super mal et je faisais que pleurer parce que je me disais mais en fait j'ai rien j'ai, j'ai rien moi je veux tout de toi je veux vraiment une relation amoureuse je t'aime et je suis prête à tout te donner et tu me donnes juste des miettes alors que je mérite le monde like I'm fucking Serena et je suis une personne géniale et tu me donnes que ça alors que je mérite mais le globe dans son monde plus le temps passait comme je disais, plus je comprenais ces vidéos-là et plus je me disais waouh, ces personnes-là qui font ce genre de vidéos ont raison. Je comprenais que lui parler alors qu'on n'était plus ensemble me faisait plus de mal qu'autre chose. J'ai aussi réalisé que lui, il s'en sortait super bien. Il avait mis fin à la relation mais il avait toujours accès à moi comme il voulait. C'est-à-dire que même si on n'était plus ensemble, par sa décision à lui, il pouvait continuer à me parler et moi ça me posait aucun problème et je le laissais me parler comme si tout allait bien, tu vois, et je répondais à chaque fois. Et I was entertaining this. Donc ouais, il pouvait me parler quand il voulait et arrêter quand il voulait parce qu'il avait aucune obligation envers moi de me parler tous les jours, de m'envoyer des messages. Il pouvait me dire qu'il m'aimait alors qu'en réalité on n'était plus ensemble. Et en fait, c'est lui qui sortait gagnant de tout ça. Alors que moi, je voulais toujours être avec lui à cette période-là, toujours lui parler, être près de lui. En fait, il avait le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et moi, je laissais avoir tout ça de un parce que ça me faisait du bien sur le moment. Je vais pas mentir quand on était au téléphone et que j'avais de ses nouvelles et que j'entendais sa voix et qu'il me parlait et qui me promettait la lune, monts et merveilles. Moi, j'étais bien, j'étais contente, j'étais heureuse, tu vois, parce que waouh, il m'aime. Non, mais c'est juste qu'il sait pas ce qu'il veut, mais moi je suis là. Oui, ma pu oui, oui si tu veux. <rire> Ça me faisait du bien sur le moment de parler avec lui et de savoir que j'étais toujours présente dans sa vie. C'était mon ego qui parlait, plus que de l'amour je pense, mais voilà. Et de deux parce que aussi je n'avais pas envie de blesser ses sentiments à lui. Moi je savais que c'était pas forcément ce que je voulais, c'était pas idéal. Généralement, c'était toujours lui qui initiait les conversations, c'était toujours lui qui m'appelait, qui m'envoyait des messages. Je dis pas que je l'ai jamais fait parce que ce serait mentir, mais la plupart du temps c'était toujours lui qui m'appelait, qui me laissait des messages. Je me souviens qu'un jour j'étais au bureau et il m'appelle en FaceTime et je suis là mais enfin je peux pas te répondre je suis au bureau qu'est-ce qui se passe c'est un truc grave et non pas du tout il me dit euh, non je veux juste voir ton visage and i was like oh that's so cute et d'un autre côté il y a mon cerveau qui me dit mais Serena, enfin c'est pas normal ce n'est pas normal vous n'êtes plus ensemble en fait mais parce que je savais que ça allait le blesser entre guillemets que j'arrête de lui parler bah je lui répondais parce que je pensais plus à ses sentiments à lui qu'au mien qui me faisait mal ce que lui n'a pas du tout fait parce qu'il savait que moi j'aurais préféré qu'il ne me parle pas qu'on vraiment s'éloigne tous les deux mais euh, il était Très égoïste, j'imagine, est-ce que j'aurais dû être dès le début, mais bon, je l'aimais trop, apparemment, pour me faire passer avant, lol. Et puis, j'ai vu, j'ai analysé comment je me sentais à chaque fois que je lui parlais, son indécision, sa façon d'être là et de ne pas être là en même temps. Il pouvait pas me donner ce que je voulais à la fin de la journée. Et au bout d'un moment, quand lui prend une décision, le but, c'est de l'assumer jusqu'au bout. Et ne plus être avec une personne, c'est aussi ne plus lui parler c'est aussi ne plus lui donner de nouvelles et j'ai décidé de me prioriser un mois après, mais je l'ai quand même fait et de me faire passer avant et de couper les ponts. Honnêtement, je me souviens exactement de la conversation. J'avais écrit un texte tu vas pas ménager tes sentiments, tu vas lui dire exactement tout ce que tu ressens parce que c'est la dernière fois que tu lui parles. Et je lui dis, je lui dis, mais en fait, je mérite le monde. Parce que c'était vraiment une période où je me reconnaissais plus. Je reconnaissais plus la personne que j'étais devenue. Parce que je m'étais mise, même pas en second, même pas en troisième, mais vraiment. Tu vois, A, B, C, D, E, F, G, l'alphabet. La lettre A, c'est censé être moi, mais j'étais la lettre Z de mon alphabet. Et lui, c'était la lettre A de mon alphabet. Je m'étais mise, mais ouf. Oh, fond 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 et je commençais à réaliser que je l'avais trop ménagé et que je m'étais trop mise de côté je l'ai appelé j'ai fait j'en peux plus parce que tu ne me donnes pas ce que je veux et moi ce que je veux c'est everything or nothing c'est soit tout soit rien et là ce que tu me donnes ça me suffit pas donc je sais que ça ne sera rien parce que tu n'es pas prêt et j'ai pas envie de me remettre dans une relation aussi bancale que la nôtre et je mérite le monde et je mérite quelqu'un qui va me donner le monde parce que like I said I am literally fucking Serena je suis géniale. et si tu n'es pas prêt à me donner ça et il a très bien compris il l'a très bien pris en tout cas je sais pas comment il a vécu ça après mais au téléphone il l'a très bien pris c'est la dernière fois qu'on s'est parlé et je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. j'ai trop bien fait de couper les ponts pour de vrai et ne plus le laisser rentrer dans ma vie surtout que je n'étais pas guérie du tout et que tout ça me donnait des faux espoirs tous ces je t'aime tous ces appels tous ces messages c'est comme si à tout moment il rentrait dans ma vie Alors que pas du tout Dans ma tête c'était Il va peut-être revenir Franchement Serena reste 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 Parce qu'il va revenir C'est sûr il va revenir Et honnêtement Je pense que Si j'avais pas coupé les ponts Peut-être qu'on se serait remis ensemble Mais est-ce que The outcome would have been better I don't think so Vraiment pas Et je pense aujourd'hui Que couper les ponts avec lui Ne plus lui parler Ne plus avoir aucune de ses nouvelles C'est la meilleure décision Que j'ai prise Depuis très très longtemps Je pense que Des ex peuvent rester en contact Courtois Je pense pas que des ex Qui se sont réellement aimés Peuvent rester amis je pense pas. Mais avoir une relation courtoise, prendre de ses nouvelles de temps en temps, je pense que oui. Mais pas au début, et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je suis très contente qu'on ne se parle plus, et pour rien au monde, je veux que cette personne la rentre dans ma vie. Et le moment où on a arrêté de se parler, que j'ai raccroché le téléphone pour la dernière fois de ma vie avec cet individu, bien sûr que j'ai pleuré, parce que bien évidemment, c'est une personne que j'ai énormément, énormément aimée, à laquelle je disais au revoir, mais Maji, le poids qui a quitté mes épaules, le soulagement que j'ai ressenti, la liberté qui a traversé mon corps, j'ai jamais ressenti ça de ma vie et je peux te le promettre. J'avais littéralement l'impression de m'être débarrassée d'un fardeau du plus gros problème de ma vie et je me sentais bien, je me sentais heureuse, quelque chose qui m'était pas arrivé depuis je ne sais combien de temps. Au point où je me suis dit, mais ma belle, tu aurais dû faire ça beaucoup plus tôt, Si j'avais su dès le début qu'il fallait que je me débarrasse d'un homme pour aller bien, mais MDR mais MDR je l'aurais fait depuis le début donc oui bien évidemment ça ne règle pas tous les problèmes et j'ai bien douillé par la suite après le no contact après avoir coupé les ponts avec lui j'ai bien douillé j'ai bien ramé pour m'en sortir mais guérir entièrement alors que la personne est toujours bien présente dans ta vie comme lui l'a été qu'elle te laisse partir mais à moitié c'est difficile believe me parce que dans ta tête il y aura toujours ce truc qui te dira s'il est là ça veut dire qu'il va revenir et ça t'empêche d'avancer de passer à autre chose donc oui m'a dit, je sais que c'est dur, mais il faut que tu coupes les ponts. Peut-être pas éternellement, mais surtout au début, coupe les ponts bloque s'il le faut. Moi, là, même aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, après passer à autre chose, the man is still blocked on every damn thing. Son numéro est bloqué, son LinkedIn est bloqué, son Spotify est bloqué. Il n'utilisait même pas TikTok et Twitter. Je l'ai quand même bloqué là-bas parce que je voulais rien voir de lui. Je voulais plus voir sa face dans ma vie. Je voulais rien voir et je voulais aussi qu'il ne voit rien de ma vie. Je l'ai bloqué vraiment de partout. J'ai dit cette personne n'existe plus dans ma réalité et j'ai tout coupé. Et vraiment, le out of sight, out of mind, hors de vue, hors de la tête, c'est réel. Je pense pas que ce soit réel pour tout le monde, mais en tout cas, c'était réel pour moi. Ça réglera pas tout, tout de suite, mais tu verras à quel point tu arrives à vivre sans cette personne, à vivre heureux, heureuse sans cette personne, parce que tu es la seule, le seul responsable de ton propre bonheur. Tu verras que la vie ne s'arrête pas quand tu arrêtes de parler à ton ex-ex, Bien au contraire, et ça ne pourra que t'aider à aller mieux. Troisième chose que cette rupture m'a apprise, c'est que Serena, ma puce, ton histoire n'est pas différente des autres et que ce n'est pas l'amour de ta vie. Quand cette personne et moi, on s'est mis ensemble, c'était réellement hyper spécial comme sentiment, ça m'était jamais arrivé d'avoir tout de manière aussi réciproque. On s'est aimé, lui et moi, très facilement pendant un certain temps. On s'est dit les choses aussi très facilement. J'avais l'impression d'avoir une personne aussi vulnérable que moi en face. J'avais pas l'impression de devoir ménager mes sentiments, de devoir faire semblant, de devoir calculer x, y, z choses pour me dire non Serena tu vas pas lui avouer tout tout de suite parce que qu'il va prendre peur, il va fuir. En fait j'avais l'impression d'être vraiment dans un espace safe, sain, rempli d'amour, j'étais dans une bulle d'amour. C'était la première fois que je ressentais ça pour quelqu'un et pour une relation. It really felt special for a very long time. Et cette rupture a été, comme j'ai expliqué, ultra bancale. Et pendant longtemps, je voulais pas que ce qui s'était passé pendant cette rupture, tout ce qui s'était passé pendant cette rupture définisse ce que j'ai vécu pendant cette relation. Et longtemps, même, cette rupture dans ma tête ça a été se quitter pour mieux se retrouver parce qu'une si belle histoire ne pouvait pas se terminer aussi mal et ne pouvait pas se terminer comme ça, que ça pouvait pas me faire autant souffrir, qu'on était différents lui et moi qu'on s'était trop aimé, qu'il y a eu trop d'amour pour que la rupture et tout ce qui s'est passé à la fin de cette relation se passe aussi mal et qu'au bout d'un moment tout allait s'arranger parce que c'était nous et qu'on s'aimait <rire> en tout cas je pensais et que notre amour était plus fort que tout, mais non ma puce votre histoire tous les deux n'est pas spécial, en tout cas ne l'était plus. Il t'a fait du mal, il t'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, plus que tu n'aurais pu imaginer même, et ça représente exactement la personne qu'il était sur le moment. Pas l'idéal que tu as de lui dans ta tête, et pas la personne qu'il était au début ou au milieu de cette relation. Il est celui qui te fait du mal, il est celui qui ne sait pas ce qu'il veut, il est celui qui part et qui revient, il est celui qui fait des promesses dans l'air. C'est exactement celui-là qu'il est sur le moment. Ça m'a appris tout ça à ne pas être avec quelqu'un pour son potentiel ou pour ce que cette personne à montrer pendant un certain moment. Parce que dans ma tête, c'était, mais ce qui se passe là, c'est pas la personne que j'ai connue. C'est pas la personne qui était super attentionnée, qui était tout le temps là pour moi, hein. avec qui je passais mes journées et mes nuits à parler. C'est pas la personne qui me ramenait des médicaments à chaque fois que j'étais malade. C'était pas la personne qui m'achetait des fleurs randomly comme ça. c'est pas la personne avec qui je suis partie en voyage, en vacances. C'était pas la personne qui m'envoyait faire des balades de voiture super tard la nuit parce qu'il savait que ça m'apaisait. C'était pas cette personne en fait. C'était plus lui. C'était plus ça. Je pense que j'ai eu énormément de mal à faire le deuil de cette personne qu'il m'a montré qu'il pouvait être pendant un long moment. Parce que dans ma tête, je voulais qu'il soit toujours cette version de lui-même. Donc ouais, c'est pas la personne qu'il a pu être et ne le voit pas pour le potentiel qu'il t'a montré. Parce que ce n'est plus ça. See what he does right now and that's exactly who he chooses to be to you. Sachant que lui-même, il peut faire mieux parce qu'il l'a déjà fait. Il te l'a montré. Et avance ma belle, c'est pas grave, c'est pas grave s'il ne peut plus être cette personne, tu sais que tu trouveras mieux. Quand j'ai quitté ma première relation, je pensais que je trouverais jamais mieux, et j'ai trouvé lui. Et je pensais que je trouverais jamais mieux, aujourd'hui je sais, (rire) très honnêtement, (rire) que je pourrais trouver mieux. Donc voilà, ma puce. Crois ce que tu vois sur le moment. Je pense que parfois, tu as des moments difficiles dans des relations et ça passe, c'est des moments qui passent. Mais là, c'était trop récurrent. C'était trop n'importe quoi pour que j'accepte ça encore plus longtemps que ce que je l'ai fait, tu vois. Parce que je peux t'assurer, je peux te promettre que I was there for a very long time. <rire> Crois ce qu'il te montre. Accepte-le et avance ma puce. Parce qu'il y aura mieux pour toi dans le futur, je te le promets. Donc non, ton histoire n'est pas différente de celle des autres et surtout, ce n'est pas l'amour de ta vie. S'il y a bien une chose que toute cette relation et ce chagrin d'amour m'a appris, c'est que ma puce, tu ne connais pas quelqu'un en un mois, en deux mois ou en trois mois. Cette personne et moi, on s'est mis ensemble très très vite. Très 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 vite. Au bout d'un mois. Au bout d'un mois, je dirais, on s'est mis ensemble. On a fait beaucoup de choses très vite. Et moi, j'étais sûre de ce que je voulais. Je savais que j'étais à 100% moi dedans et que je voulais plonger. Je le voyais. Et pour moi, c'était l'amour de ma vie. C'était fini, lui et moi, on allait rester ensemble jusqu'à la fin. On allait se marier, on allait avoir des enfants. C'était lui. C'était lui, je voulais qu'il rencontre ma mère, je voulais qu'il rencontre mon père, je voulais qu'il rencontre mon frère, ma soeur, ma meilleure amie, mon meilleur ami. Je le voulais dans ma vie pour de vrai. J'ai pas fait semblant, j'ai pas menti. I wanted him. Mais lui, à la fin de la relation, il m'a dit « En fait, Serena, je savais que j'étais pas forcément prêt, mais je voulais nous laisser une chance. J'étais trop amoureux pour ne pas laisser une chance à cette relation parce que je voyais que ça pouvait être quelque chose de beau. Ce que je peux comprendre, mais tu sais quoi, je pense que si j'avais pris un peu plus de temps à le connaître pour apprendre qui il était, voir qu'il avait plein de unresolved traumas. J'aurais su qu'il n'était pas prêt et ça m'aurait évité beaucoup de problèmes dans le futur. J'aurais peut-être vu les red flags, j'aurais pu voir qu'il avait besoin de passer du temps seul. J'aurais compris tout simplement que ce pas le moment pour lui de se mettre avec quelqu'un et j'aurais compris que je mettais les pieds dans quelque chose de compliqué. Donc dans ma relation future, peu importe quand ça sera, je prendrai vraiment le temps d'apprendre à connaître la personne personne avant de me mettre avec. Parce que, oui, c'est très beau le love at first sight, which I don't believe in anymore, MDR, je vais pas mentir, je crois plus du tout au coup de foudre, mais ça suffit pas. Ça suffit pas juste d'aimer une personne, et j'en ai payé les frais. Ça suffit pas pour construire une relation sur le long terme. On bâtit pas une relation uniquement sur des sentiments, sur de l'amour, sinon ça se saurait. Et ça, je l'ai vraiment appris à mes dépens, that I can tell you. Les premiers mois de cette relation ont été géniaux, incroyables, mais c'est parce qu'on était toujours dans The Honeymoon Phase et on apprenait toujours à se connaître aussi. Mais ça ne représentera pas la réalité parce que la vie va venir et puis The Honeymoon Phase va partir. Il faudra commencer à travailler avec la routine, avec les emplois du temps de l'un et de l'autre, surtout que lui, il travaillait. Moi, j'allais en cours. Et en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte au fur et à mesure du temps plus la relation elle avance. Les premiers mois, c'est les mois où tout est beau, tout est édulcoré, et ça va pas représenter, comme j'ai dit, toute la relation. Donc s'il faut que j'apprenne la prochaine fois à connaître quelqu'un pendant un an, so be it. J'en ai rien à faire, parce que je vais pas retomber dans ça, <rire> très clairement. Si je vais apprendre à la connaître, et si la personne doit aller voir, hop, un si je vais dire, écoute, je suis pas là pour ça, je suis pas là pour régler tes petits problèmes, go see a fucking therapist literally, because I'm not going through that shit again. Ça, je peux te le dire. <rire> si je devais dire une chose à la moi qui était en train d'essayer de guérir de tout ça, c'est que Serena, tu as le droit d'être en colère. My thought process pendant un long moment, c'était que théoriquement, il m'avait pas fait de mal, entre guillemets. Il m'avait pas trompée, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Il avait jamais été violent avec moi, que ce soit verbalement ou physiquement. J'ai jamais été maltraitée réellement dans cette relation. Du coup, je me disais que j'avais pas le droit d'être en colère, parce qu'il est juste perdu et qu'il sait pas ce qu'il veut, il sait pas où ce qu'il va, et il en a le droit, j'imagine. Du coup, pendant super longtemps, je me suis pas autorisée Je me suis empêchée d'être en colère parce que j'ai cru que ça méritait pas tout simplement ma colère. Il méritait pas que je sois en colère contre lui parce qu'au final c'est un gentil garçon et il t'a aimé comme il a pu, il a fait ce qu'il a pu. Et puis je me suis rendu compte que ça servait à rien de dissimuler ses sentiments parce que it's all part of the process au final alors bah j'ai laissé la colère arriver et j'ai compris que j'en avais le droit et que surtout j'en avais besoin, j'avais besoin de cette colère parce qu'il m'a fait du mal peut-être qu'il t'a pas fait du mal physiquement, peut-être qu'il t'a pas trompé qu'il t'a pas fait une grosse dinguerie mais il t'a quand même fait du mal, il m'a fait du mal quand il m'a quitté, il m'a fait du mal à chaque fois qu'il revenait puis qu'il repartait il m'a fait du mal à chaque fois que ses mots n'avaient rien à voir avec ses actes et qu'il me faisait des promesses en l'air il m'a fait du mal en restant mes moitié Il m'a fait du mal en promettant qu'il m'aimerait toujours et qu'il serait toujours là pour moi, alors que il ne l'a pas fait et qu'il est parti. Et il m'a fait du mal comme personne ne m'en avait fait. Avant dans ma vie. Alors oui, j'avais le droit d'être en colère, de lui en vouloir pour ça. Et j'ai l'impression que c'est la phase qui a duré le plus longtemps parce que je me suis tellement empêchée de l'être pendant un long moment que quand elle s'est installée, elle a été là pendant un très long moment. Ça a été la phase la plus longue de la guérison. J'ai été en colère, mais d'une colère. Même moi, je me reconnaissais pas parce que je suis pas quelqu'un qui me met facilement en colère et je suis pas quelqu'un de colérique. Et même moi, j'étais étonnée de voir à quel point j'ai ressenti de la colère. Et il y a des moments, où je me reconnaissais pas. Je me disais mais c'est c'est pas toi en fait, ce n'est pas toi. » Mais j'ai compris que ça faisait partie du process et j'ai laissé la colère. Et je te promets, tous les soirs, quand je faisais ma prière, je disais « Seigneur, permets que la colère puisse partir. » Parce que je ne veux pas ressentir ça. Je ne veux pas être cette personne colérique. Parce que même moi, je dis là, mais ça dure un peu trop longtemps. la série je suis un peu trop en colère. Je même pas que en colère contre lui. J'étais en colère contre le monde entier. Mon meilleur ami me disait, Serena, mais enfin, why are you so mad I just said something random. Why are you mad like that Et ça a clairement, comme je l'ai dit, affecté ma vie quotidienne. Mais j'en avais besoin pour pouvoir avancer. Et j'ai aussi énormément été en colère contre moi. Parce que je m'en voulais d'avoir laissé passer tout ça. D'avoir été aussi bête et naïve. Et je pense que c'est normal. L'amour alter parfois les capacités à réfléchir. En tout cas, ça a beaucoup altéré ma capacité à réfléchir correctement. Et quand on redevient lucide, quand on redescend de tout ça, quand les sentiments s'en vont, on se dit souvent, mais comment j'ai pu laisser telle ou telle chose passée. Mais ce que j'essaie de me dire, c'est que je peux pas changer tout ça. Je peux pas revenir en arrière. Tout ce que je peux faire, c'est en tirer les leçons et passer à autre chose pour faire mieux la prochaine fois. Mais je te promets que la colère s'en va. En tout cas, ça a pris beaucoup de temps pour moi, mais elle est partie. Tu avances chaque jour un peu plus et la colère s'efface en même temps que tu avances. Je te promets que ça ira, mais laisse-toi cette chance là de ressentir ses émotions et d'être en colère. Et peut-être même pas que la colère, peut-être que tu vas ressentir plein d'autres choses. Laisse-toi ressentir ça parce que ça fait partie du processus. Ne cache pas ça. Ne te dis pas que cette personne, cette histoire, ne mérite pas ce sentiment-là. Parce que c'est comme ça que tu vas tout renfuir en toi et qu'au final, tu vas exploser. You have the right to feel whatever you want to feel, whatever your body needs to feel, whatever your mind needs to feel, so feel it, bestie. Et en lien avec ça, accepte, ma belle, que tu n'auras jamais d'excuses. Je pense que l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à accepter pendant cette rupture, c'est le fait que cette personne ne va jamais me faire d'excuses. Parce que certainement qu'elle se dit, euh, j'ai rien fait de mal. Je me suis dit, tu devras avancer Serena sans ça. La tristesse devra passer, la colère devra passer, la rancœur devra passer, sans que cette personne ne s'excuse pour tout le tort qu'elle t'a causé. Quand lui et moi on a coupé les ponts, quand je l'ai appelé pour lui dire que je voulais qu'on arrête de se parler, il m'a sorti cette phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, je te souhaite de te reconstruire. Pas d'excuses,  « Rien, juste je te souhaite de te reconstruire. Cette phrase prouve qu'il savait pertinemment avec certitude qu'il m'avait fait du mal, que j'étais blessée parce que pour sortir ça, il faut être sûr que tu as blessé la personne. He knew what he did et il a choisi de ne pas s'excuser. Et ça aussi, ça m'a mis très en colère pendant très longtemps. De savoir tout le mal qu'il m'a causé, de savoir que j'allais douiller pour m'en sortir et de ne s'être jamais excusé, je pense qu'il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Tu dois avancer en sachant que tu ne les auras jamais, ces excuses. Même si tu sais que ça t'aiderait beaucoup, moi je sais que ça peut-être m'aurait aidé d'avoir ces excuses, parce que je me serais dit, au moins il a conscience de tout ce qu'il a fait, et il sait que c'est pas correct. Tu apprends à vivre avec, et dans quelques temps, ça ne comptera plus du tout pour toi, ça n'aura plus d'importance, et tu n'auras plus besoin de ces excuses-là, parce que tu auras réussi à guérir, à passer au-dessus de tout ça, et tu n'en auras plus autant besoin, besoin qu'avant, tu n'en auras plus besoin du tout. Aujourd'hui je sais que allons besoin need his excuses parce que je sais que tu m'as fait du mal et c'est pas le fait qu'ils me disent pardon qui va changer tout ça. Donc oui, tu n'auras jamais d'excuses, ma puce, mais c'est pas grave. Tu réussiras parfaitement à avancer sans, tant que tu es ok avec toi-même. Je te jure qu'au début ça fait mal de savoir que ça n'arrivera jamais, mais qu'après, you move on and you're like, do I even need these fake ass excuses? No, let's... Move on. <rire> ça m'a pris du temps d'en venir là, mais j'ai aussi compris que tout ça, tout ce qui s'était passé, ce n'était pas de ma faute. Tout au long de cette histoire, de cette relation, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Tu sais pas tout ce qui s'est passé, mais God knows that I fought for this relationship. Comment j'ai fait tout ce que j'avais en mon pouvoir pour que ça marche, pour qu'on puisse aller bien et que ça puisse fonctionner. J'ai mis corps et âme dans tout ça, à m'en perdre et à laisser une grosse partie de moi même, toi même tu sais. Mais quand ça s'est arrêté, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que tout ça c'était de ma faute, que si j'avais fait ça ou ça, ça aurait pu fonctionner, que si j'avais réagi d'une telle manière au lieu d'une autre manière, on aurait pu faire marcher les choses, que si à un certain moment j'avais réagi comme ça et pas comme ça, peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Je me suis sentie coupable parce que je pensais que c'était à cause de moi que il n'allait pas besoin, que sa santé mentale n'était pas bien ou qu'il s'éloignait, qu'il était distant. En fait j'ai commencé à me dire que c'était à cause de moi que tout ça s'était passé et avec des si on refait le monde. La vérité c'est que les choses n'auraient pas pu se passer autrement et que si elles se sont passées comme ça c'est pour une raison. Je reste persuadée aujourd'hui que tout ça, ça m'a juste appris à me faire passer avant tout et que c'était le, le but de cette relation et de cette rupture. Mais ça au début tu ne le sais pas. Je me dis aujourd'hui que j'aurais pas pu faire plus que ce que j'ai déjà fait et tu ne peux pas faire plus que ce que tu as déjà fait parce que ma belle, il y a très peu de monde <rire> qui aurait été capable d'aller là où tu es allé et de faire tout ce que tu as fait pour cette personne ça, crois-moi, et rien n'aurait changé le cours des choses parce que ça devait se passer exactement comme ça. La vérité c'est que j'aurais même pas dû faire tout ça. J'aurais pas dû aller aussi loin parce que je méritais et d'ailleurs je mérite toujours mieux que ça que ce qui s'est passé dans cette relation et surtout dans la fin de cette relation. Et en fait rien n'est de ma faute. Tu n'aurais pas pu faire plus, ma puce. Je pense que ça a été dur de me dire, Serena, t'aurais pas pu faire plus. Regarde tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu pouvais faire de plus pour que ça fonctionne Quand tu fais tout ça et que la personne, elle voit pas tes efforts ou elle veut pas les voir ou que ça ne compte pas pour elle, tu peux même aller décrocher la lune. Tu peux lui envoyer un avion qui vole dans le ciel qu'elle ne le verra jamais parce qu'elle n'a pas envie de le voir. It will never be seen. Et tu mérites quelqu'un qui voit les efforts que tu fais pour cette personne. Tu mérites quelqu'un qui veut se battre autant que pour que cette relation fonctionne. Tu ne peux pas être la seule à te battre, tu ne peux pas être la seule à vouloir que ça fonctionne. For a relationship to work, you have to be both invested. Et je me suis rendu compte bien après que pendant longtemps, moment, j'étais la seule à me battre et que lui, il avait déposé les armes et que j'étais la seule à vouloir que ça marche plus que tout et que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si la personne ne veut pas voir, elle ne verra pas et rien ne pourra changer ça. Ma puce, ce n'est pas de ta faute, rien de ta faute. Tu as juste fait tout ce que tu pouvais pour que ça marche parce que j'étais amoureuse. And that's okay. Une chose que j'ai comprise pendant cette rupture, c'est que choosing yourself is hard c'est très très dur de te faire passer d'abord, avant la personne que tu aimes. Au tout début, quand j'ai dit à mes amis que j'avais coupé les points avec lui, que j'avais décidé d'arrêter de lui parler parce que j'en pouvais plus, ça me faisait trop de mal, tout le monde me disait que j'étais super courageuse, parce que quand on aime quelqu'un, c'est difficile de laisser la personne partir, parce que l'amour a cette capacité à te faire passer outre tout ça, et à te faire oublier toutes ces choses mal que cette personne elle a fait. Tout le monde m'a dit que je m'en sortais super bien, que j'allais super bien, mais la vérité c'est il y a plein fois où j'ai failli craquer, j'ai failli lui envoyer un message, l'appeler, lui dire s'il te plaît ma choupette, reviens dans ma vie, j'en peux plus, recommence à zéro et mon nous, je peux plus vivre sans toi. Le nombre de fois où j'ai dû appeler mes amis ou que j'ai ouvert mon journal intime pour éviter de débloquer son Instagram et de lui envoyer un message, c'est dur parce que l'amour est toujours plus fort que tout ça et tu dois te battre continuellement en duel avec toi-même pour te dire tu mérites mieux que ça, tu mérites mieux que ça, Serena tu mérites mieux que ça, Serena tu mérites mieux que ça. Like, don't do that, you deserve better, keep fighting for it, keep fighting for the better that you deserve et ne retourne pas là-bas. Mais c'est dur, c'est très dur de tous les jours décider de se choisir et de ne pas laisser ce que tu crois être une belle histoire passer au-dessus de ce que tu sais bon et meilleur pour toi. Se lever tous les jours et dire I love you, but I love me more. Le penser et agir tel quel, c'est difficile. C'est très très difficile parce que j'ai été cette personne là qui aime inconditionnellement et qui a eu envie à chaque fois de retourner vers lui. Et c'est beaucoup plus simple de se complaire dans ce qu'on connaît déjà et dans quelque chose qui nous a apporté du bien que de se choisir et que d'avancer. Mais tu seras tellement reconnaissant, reconnaissante plus tard de t'être choisie dans quelques mois, dans quelques années. I promise you. Continue de te choisir. Coupe les ponts continue de laisser cette personne bloquée, ne demande pas de ses nouvelles, ne prends pas de ses nouvelles et au fur et à mesure du temps tu verras que tu vivras très bien sans elle, c'est dur de se choisir, mais tu have to do it. Si je devais te dire une chose, c'est d'être gentil avec toi et de te laisser le temps de guérir. C'est très facile de se flageller et de se dire qu'on est nul parce qu'on a du mal à passer à autre chose on a du mal à couper les ponts et parfois même on replonge et on se sent comme une merde. La vérité c'est que c'est très dur et que chacun son rythme. Ma première rupture j'ai réussi à supprimer les photos la soirée même, c'est à dire qu'on a rompu à 23h, à minuit toutes les photos étaient supprimées tu vois. <rire> Tous les souvenirs tout ce qu'il m'avait donné 3 ans de souvenirs, tout était déjà jeté, oublié enfin pas oublié mais en tout cas jeté par à la fenêtre à la poubelle tout ce que j'avais accumulé de lui pendant 3 ans ça m'avait pris aller 2-3 heures pour tout effacer ça a été très très simple pour moi cette rupture-là, ça m'a pris plusieurs mois Avant de trouver la force de supprimer les photos Parce que j'étais là, mais en fait ça a été trop beau Ça a été une trop belle histoire pour pouvoir les supprimer Et j'ai quand même envie de garder Ces bons souvenirs-là Et je me sentais comme une merde en fait De ne pas réussir à supprimer les photos Quelque chose de si simple que ça, j'arrivais pas à le faire Je me disais, mais Serena t'es nulle en fait t'es nul. T'as juste à sélectionner des photos, à les supprimer À jeter les cadeaux qu'il t'a fait Ou à les donner, ou whatever Like it's not that hard Mais je peux t'assurer que ça m'a pris énormément de temps Pour pouvoir jeter toutes les photos que j'avais, les supprimer, donner les cadeaux, ça m'a pris énormément de temps. Et comme j'ai dit, je m'en suis voulu de prendre autant de temps à faire une chose aussi simple que de supprimer des photos. Mais chacun son kit. Guérir prend du temps, parfois beaucoup de temps, et c'est important de faire les choses petit à petit, pas à pas. Ne te sens pas coupable de prendre plus de temps pour faire certaines choses que d'autres personnes, parce que guérir C'est chacun son rythme. Le temps vient à terme de tout ça, alors laisse-le faire son travail et sois gentil avec toi-même. Promis, ça ira ma puce. Alors mon poupou, ma poupette, qui vit une rupture difficile, qui vit une relation difficile, qui se demande comment est-ce que l'amour peut faire aussi mal Et bah, c'est tout simplement parce que love isn't supposed to hurt that much. L'amour, ce n'est pas les larmes, l'amour, ce n'est pas la tristesse, l'amour, ce n'est pas des hésitations. Ce n'est pas censé être aussi douloureux d'aimer, ce n'est pas censé être toxique. Aimer, ça devrait être simple, doux. Réconfortant, sain Et tout ce que tu vis là, ce n'est pas l'amour Ce n'est pas comme ça qu'aimer devrait te faire sentir Et je me souviens qu'un jour On avait raccroché au téléphone Et je me sentais tellement mal tellement mal. Je savais que je méritais mieux Que j'avais écrit quelque chose Et j'ai envie de te le lire parce que je trouve que c'est très important J'ai écrit, c'était le 23 juillet 2023 Love is not supposed to be hard Love is not supposed to make me suffer Or questioning my worth Love is supposed to be easy, beautiful, calm healthy, sure. Don't get me wrong, I know it cannot be all pretty every day, but I'm not supposed to struggle when it comes to being in love. I feel like love is such a beautiful feeling, truly the most beautiful thing this world has to offer, and I deserve an easy love. I love like the one that I give, a pure, kind, respectful, meaningful love. I don't want to struggle for love, I don't want to shrink for love, I don't want to cry for love, I don't want to suffer for love, I just want to receive the love that I give. Je ne pourrais pas te faire la traduction en français parce que je ne l'ai pas traduit au préalable. <rire> Mais en gros, j'explique juste que l'amour, c'est pas censé être dur. C'est pas censé me faire souffrir ou me faire questionner ma valeur. C'est censé être beau, facile, sain. C'est censé me faire sentir bien et je mérite un amour comme celui que je donne, ce que je n'avais pas l'impression de recevoir. Et si. Cette relation, cet amour-là que tu ressens te fait sentir autre chose qu'unique, que bien, que heureux ou heureuse. You should live. et oui, ça va faire mal quelque temps. Mais mieux vaut ça que d'être dans quelque chose qui te fait du mal. Et ça, j'aurais aimé comprendre ça beaucoup plus tôt. Because you deserve the world. You deserve a love like the one that you give. Et je te promets que ça arrivera. Et que ce n'est en aucun cas celui qui te fait autant de mal à cet instant-là. Love is not supposed to hurt that much, I promise. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai des choses à dire, Emder, mais on arrive bientôt à la fin, promis. <rire> Tout au long de mon chagrin d'amour, il y a une chose que je me suis répétée pendant longtemps, tous les jours, c'est que je refuse que cette expérience, cette mauvaise expérience que j'ai eue, définisse ma vision de l'amour, me durcisse, et je refuse que cette relation and its outcome me durcisse, durcisse ma vision de l'amour parce que j'aime trop ça en fait, j'aime trop aimer, j'aime trop l'amour, je sais que j'aime inconditionnellement et j'ai pas envie que ça change parce que somebody took me and my love for granted. J'ai lu deux phrases qui résument exactement ce que je suis en train de dire, c'est to love and to lose and to still be kind, ce qui veut dire d'aimer et de perdre et de toujours être gentil. Et la deuxième phrase c'est « I know love is real because I exist and I'm full of it ». Je sais que l'amour est véritable parce que j'existe et que je suis rempli de ça. Je vis pour ces phrases parce que peu importe à quel point je dois tomber, à quel point l'amour m'a blessé ça changera pas le fait que j'aimerais à chaque fois que l'opportunité s'ouvre à moi parce que cette relation ne doit pas définir ma vision de l'amour. C'était une histoire parmi tant d'autres. Bien sûr, on fait attention on prend ses précautions à la fois prochaine, on part aussitôt qu'on doit partir, on n'essaye pas de changer la personne, d'améliorer la personne, de voir le potentiel de la personne, on n'essaye pas de dire ça va aller, ça ira mieux, on part quand on doit partir, on prend les leçons qu'on doit prendre pour faire mieux la prochaine fois, mais je veux pas que ça m'empêche d'accueillir l'amour quand il va se représenter et que ça me renferme. Parce que je sais que at some point, somebody will love me exactly the way that I want and the way that I need, peu importe le temps que ça prendra. Et je sais que ça viendra parce que je le mérite et que je vaux la peine de cet amour-là. Donc oui j'ai eu le cœur en miette. et honnêtement I never want to go through that kind of pain anymore mais s'il a fallu ça et s'il faut ça pour que je rencontre l'amour de ma vie so be it parce que tout ça fera sens quand cette personne là se présentera à moi je pense que C'est très simple de penser que l'amour n'existe plus quand on se sépare, qu'on n'aimera plus et que l'amour ne sert à rien. Et j'ai jamais été ce type de personne. J'ai jamais été ce type de personne qui, en sortant d'une relation, a dit Allez, c'est bon, moi je crois plus en l'amour, c'est nul, c'est zéro, les hommes sont tous les mêmes, ou les femmes ont brisé le cœur et je recommencerai plus jamais l'expérience. Je me suis jamais dit ça parce que pour moi, l'amour c'est trop un sentiment fort pour penser ça. Je crois trop en l'amour, peut-être de façon très naïve et idéaliste, but I really do. Et ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas su m'aimer correctement qui va me faire penser autre chose et l'amour est partout, si tu le cherches bien, il n'est pas uniquement de cette personne qui t'a laissé tomber, l'amour c'est ma mère qui m'a appelé plusieurs fois par jour pour être sûr que je vais bien, l'amour c'est mon ami qui est venu passer la journée avec moi parce qu'il savait que j'étais trop triste et qu'il ne voulait pas me laisser seule, l'amour c'est mon meilleur ami qui m'écoute pleurer au téléphone et qui me laisse parler de la même situation encore et encore, l'amour c'est mon chat qui est venu se coucher à côté de moi à chaque fois que je pleurais devant elle, l'amour c'est mon frère qui me dit que tout ira bien. L'amour, c'est moi qui essuie mes larmes tous les jours et qui se bat pour aller mieux. L'amour, c'est tous ces actes et toutes ces choses. Je ne l'ai jamais autant ressenti que depuis que je suis célibataire. L'amour, sous toutes ses formes, c'est toutes ces personnes qui ont été là pour moi et qui sont là pour moi, même sans que je ne leur demande. Quand je me suis faite quitter et que je me sentais seule au monde, toutes ces personnes-là, tous ces gens-là, sans le savoir, m'ont sauvée. Et c'est aussi grâce à elles que je vois l'amour comme je le vois actuellement, parce que je le vois souvent toutes ces différentes formes je te promets qu'il est vraiment partout qu'il n'a pas disparu en même temps que cette personne est partie de ta vie il est bien là comme je l'ai répété souvent ces derniers temps il a été surtout dans mes amitiés et j'ai vu à quel point toutes ces personnes autour de moi même je pense que c'est facile de prendre pour acquis l'amour de tes amis mais cette personne a décidé de te choisir cette personne n'est pas de ta famille mais a vraiment décidé d'être ton ami, d'être là pour toi they didn't take your love and the person that you are for granted. et je pense que l'amour c'est tout ça l'amour c'est c'est vraiment tout ça. il y a plein de formes différentes d'amour sur cette terre. Il faut pas que tu penses que parce que cette personne n'est plus là, il n'existe plus parce que je te jure qu'il est présent et qu'il sera encore même plus fort. Plus tu avances, plus l'amour est fort. <rire> Dernière chose que j'ai apprise, ça y est, nous y est. On est enfin à la fin de cet épisode. C'est que j'ai pas lu « C'était tout le bonheur du monde » loin de là. J'ai toujours cru que quand tu passais à autre chose, tu pouvais ne vouloir que du bien à la personne, malgré le mal qu'elle t'a fait. Et let me tell you one thing, he might live an incredible life, rempli de bonnes et belles choses, rempli d'amour, etc. Mais tu peux être sûre et certaine, ce n'est pas moi qui lui souhaite ça. Parce que oui, je suis passée à autre chose, et oui, Dieu merci, je ne l'aime plus, mais ça ne change en rien tout le mal qu'il m'a causé, et un peu de négativité franchement, ça ne fait de mal à personne Et je lui souhaite pas d'avoir une belle vie, tout simplement. En réalité, je lui cède rien du tout, mais vraiment rien. Tout ce qu'il fait ne me regarde plus et je ne veux plus rien avoir à faire avec une personne qui m'a volontairement oui, volontairement, fait autant de mal et ce, malgré tout l'amour que j'ai pu ressentir pour lui. Voilà <rire> et pour finir cet épisode je dirais qu'on garde toujours quelque chose des gens qu'on a aimés en nous du premier je garde sa passion pour la photo et du second sa manière d'attacher ses lacets, on les portera en nous pour toujours, dans des tics de langage dans des chansons, dans des films dans des répliques de séries il y aura toujours une partie 2 en nous et c'est la preuve qu'on aura aimé et qu'on peut aussi aimer de nouveau je sais qu'un jour, quand le temps viendra, quand je serai prête, l'amour reviendra taper à ma porte et cette personne m'aimera de manière inconditionnelle et me prouvera que j'ai bien fait d'y croire, de croire qu'un amour comme le mien est possible et on s'aimera très 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 fort, en attendant je continue mon petit bout de chemin avec moi-même avec Yuki, avec mes amis, avec ma famille et avec toi aussi d'ailleurs je continue de vivre et de croire en la beauté de ce monde et du sentiment amour de croire en la beauté de l'amour d'aimer tout ce qu'il y a autour de moi et d'aimer ma vie parce que tout n'est qu'amour toujours voilà voilà I am finally done with that episode. It is a wrap. <laughs> Merci Maiji d'être resté jusque-là. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura aidé, réconforté. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir que tu sois resté jusque-là. Ça remplit mon cœur de bonheur. Si ce que je fais te plaît, n'hésite pas à le partager à ta copine ou à ton copain qui vit une rupture amoureuse, ta tante, ta cousine, ta soeur, ton frère, à whoever needs that podcast. And you definitely know that a lot of people need it. Oui, 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 oui. oui. Tu peux laisser. 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast c'est comme tu veux mais moi ça m'aide énormément et toi ça te prend que quelques secondes donc please do it mes suivre sur Instagram on est super sympa là-bas at hackers ouverts je vous fais des gros bisous ma petite star et je te dis à la prochaine bisous